0: Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir. Was geht. Nix bei dir? Ja, unverändert.
1: Unverändert. Bei mir
0: unverändert, also ja, alles gut.
1: Na, bei der Maus geht es ja auf jeden Fall besser.
0: Genau, ein bisschen, ja. ja.
1: Also die, die am äh, Donnerstag unsere Folge nicht gehört haben, dort haben wir erzählt, dass die Maus von Lea krank ist, hohes Fieber hat und ähm, ja, deswegen sitzen wir auch heute hier nochmal.
0: Genau, solltet ihr in dieser Folge, was war das? Ein Lachen. Achso. <lacht> irgendwas an Geräuschen von einem Kind hören, dann war es ein kleiner Gastauftritt von Liva.
1: Genau, Ja. die ist nämlich nebenan, aber ja, ich glaube, die ist mit Tabaluga gucken beschäftigt. Genau, ne? ja. ja. Und, Und Essen. Halt. Und Essen, ja. ja dann
0: ist doch ja. alles Totil.
1: Ja, ja. bei dir?
0: Ähm. Ich glaube, bei dir gab es doch irgendwas Neues diese Woche. Gab es bei mir was Neues? Ja. Was meinst du denn? Du hast ähm, auf deinem privaten Instagram-Account, hast du ein Reel hochgeladen?
1: Ja, ja, ähm, ja, okay, wir starten also direkt so, alles klar. <lacht> ähm, ja, ich habe am Montag, habe ich ein Reel hochgeladen, was mir auch unfassbar schwer gefallen ist, das hochzuladen, ähm, geschweige denn, dieses Reel überhaupt erstmal zu erstellen. Also ähm, ich bin eh im Moment total nah am Wasser gebaut und ich habe mir dieses Reel am Montag, äh, nachdem ich es dann hochgeladen habe, mehrfach angeschaut und musste immer wieder sofort heulen und war den Tränen nah. Und ähm, ja, als dann einfach auch noch Feedback kam oder auch äh, private Nachrichten zu dem Thema, dann war wirklich ganz vorbei. Aber es war immer noch die allerbeste Entscheidung, die ich treffen konnte ja, es, es war nicht mal mehr ein Stein, es war wirklich ein Fels und ähm, der ist gebrochen. Mhm. Ja. ja,
0: also ich habe das ja really auch ein paar Mal mir angucken müssen. Also, da habe ich Gänsehaut gehabt, ne? Ja, es,
1: also warum ich es halt auch einfach ähm, geteilt habe auf Instagram, das sind einfach zwei Gründe. Der erste Grund ist, ähm, die, die mir dort folgen, die mich verfolgen und die mich auch kennen, ob jetzt über Social Media oder im Privaten, die verbinden mich einfach mit dem Job.
0: Ja, genau. So,
1: ähm, es ist halt, ich mache den Job nicht erst seit, ich sage jetzt mal bewusst, zwei Jahren, Ne? Ähm, ich war wirklich sieben Jahre in dem Unternehmen, wenn ich sogar richtig gerechnet habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wäre dieses Jahr sogar das achte Jahr angefangen und ähm, bevor ja auch mein Kind da war, war das mein Baby. Das, also, das, das war mein Leben, dieser Job und ähm, ja, das war mit der erste Grund, warum ich es dann halt auch einfach teilen wollte ähm, und der zweite Grund war aber auch einfach, ähm, um anderen mut zu machen und was ich dafür nachrichten bekommen habe was leute mir für stories anvertraut haben die mich ja oder die ich ja überhaupt nicht kenne die mich ja auch nur über social media kennen die haben mir stories anvertraut oder auch gesagt so hey die geht es gerade nicht alleine damit mir geht es genauso beschissen gerade ähm, einerseits muss ich total wieder heulen weil ich so überwältigt war, dass man mir so etwas anvertraut, weil das ist halt eine Thematik, da sprichst du nicht einfach
0: eigentlich so drüber. Also nicht so gerne, ne?
1: Genau, genau. Aber was die Leute auch geschrieben haben, dass ich denen halt den Mut gemacht habe, darüber zu reden, mhm. dass es total in Ordnung ist, ne? Also auch wie, ich habe ja dann, ich glaube, irgendwie zwei Tage später die Story aufgenommen, dass ich jetzt auf dem Weg zum Arbeitsamt bin und Arbeitslosengeld beantrage, da redet niemand drüber.
0: Nee. Das also ist unangenehm, ja, peinlich könnte einem das sein. Genau. Arbeitsamt, aber. Genau,
1: also ich muss auch sagen, ich wurde auch irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es an der Zeit lag, aber in unserer Zeit war es dann auch irgendwie immer fröhlich, so, Arbeitsamt asozial, mhm. ne? Aber dem ist nicht so. Na? Also diese Mittel und Wege gibt es. Und ähm, wie ich auch nicht wusste, dass man sich von einem Arzt wirklich kaputt schreiben lassen kann ähm, und dass man dann aufgrund dessen keine Sperre bekommt und selbstständig kündigen kann. Denn ich bin ehrlich, das war auch so der Grund, also nicht nur, aber mit auch der Grund, warum ich immer wieder festgehalten habe, weil ich ja Angst hatte, okay, wenn ich kündige, dann kriege ich eine Sperre.
0: Drei Monate. So. Und das mit einem Kind.
1: Richtig. Das ist
0: äh, unmöglich.
1: Richtig. Na, und ähm, ja, das ist ähm, das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Also es geht um ähm, nicht primär um meinen Arbeitgeber. Das war einfach nur die Kirsche auf der Torte, die das eigentlich alles so zum Rollen gebracht hat. Ähm, wir wollen heute wirklich über ähm, Depression, Burnout, Panikattacken, ähm, wie es einem damit geht, wenn man ja, Dinge einfach immer weiter im Leben zulässt, obwohl man weiß, die tun einem gar nicht mehr gut, was ich euch aus meiner Sicht mitgeben kann.
0: Ja, genau. Bei dir war es ja, dass das zuletzt der Arbeitgeber dazu geführt hat, dass du halt ähm, an dein Limit gekommen bist und es nicht mehr ging.
1: Genau, also ähm, klar, ähm, es ist auch immer... Leicht zu sagen, boah, ich bin jetzt gerade in der Depression oder boah, ich hatte einen Burnout.
0: das ist ja eigentlich gang und gäbe heutzutage. Genau,
1: genau. Aber ähm, man sollte halt auch einfach an die Menschen denken, die wirklich davon betroffen sind. Und was mir auch einfach bewusst geworden ist, ähm, man guckt den Leuten nur vor den Kopf. Und das ist auch, glaube ich, das das habe ich ja auch niedergeschrieben unter meinem ähm, Post, ähm, das ist diese Fassade, die ich am Ende wirklich nicht mehr aufrechterhalten konnte, mhm. an der ich selbst zerbrochen bin. Äh, dann kriegst du halt von, von außen ähm, Nachrichten oder an, im Gespräch, boah, du bist so stark und wie machst du das? Zwei Shops und ein Kind und deine Hunde und du gehst noch raus und bla und blub. Mhm. Und ich immer nur so, ja, irgendwie, das schafft man schon. Wenn man ja. möchte, schafft man das. Weil man das
0: nicht sieht, was dahinter wirklich steckt. Genau, genau. Weil die Leute sehen ein paar Sekunden von deinem Tag. Genau. Und was so wirklich in deinem Leben abgeht, dass du dich von A nach B hetzt. Ja. Dass du wenig Schlaf hast. Ja. Dass du ähm, abends dich mit Schuldgefühlen im Bett äh, hin und her wälzt, weil du vielleicht ja dann doch nochmal deinen Laptop aufgeschlagen hast und dein Kind irgendwie eine halbe Stunde alleine spielen lassen hast. So. Genau. Das sind alles solche Sachen und du willst allen gerecht werden, aber irgendwas leidet immer darunter und im Endeffekt ist es man immer selbst.
1: Ja. Also definitiv, man ist es selbst. Ich glaube, nicht jeder, und das ist auch vollkommen in Ordnung, nicht jeder hat die Stärke dazu, irgendwie auch selbst aus diesem Loch zu kommen oder nicht mal Loch zu kommen, aber selbst sich einzugestehen, okay, bis hierhin und nicht weiter, hier läuft gerade gewaltig was schief mhm. und wenn das so weiterläuft, dann ist bei Sense. Ja. Na? Ähm, und das ist total in Ordnung, aber auch da möchte ich wirklich jeden darum bitten, wenn ihr es alleine nicht schafft, sucht euch Hilfe, redet mit Familienmitgliedern, mit Freunden oder wirklich auch professionelle Hilfe. Ich weiß, und da kann ich leider aus Erfahrung sprechen, ich weiß, einen Therapeuten zu finden, beziehungsweise zu finden ist einfach, aber einen Platz zu bekommen,
0: ja heutzutage sowieso. Traurig. weil Wie gesagt, ne, jeder Zweite sagt, äh, oh, ich habe De auch obwohl es vielleicht einfach mal nur gerade eine schwere Lebenslage ist. Genau. Man, und das gab es ja früher auch überall. Und wo man vielleicht dann einfach mal sagt, okay, komm, die Zeit geht auch vorbei. Ich arbeite an mir selber, weil... Ähm, die Leute, die wirklich eine Depression haben, die kriegen dann keinen Platz.
1: Genau, also das hat sich meines Erachtens wirklich zum Positiven entwickelt, zu früher. Es wird mehr darüber gesprochen. Es wird weniger verharmlost und es wird ernster genommen. Früher war es halt so, du wurdest total klein und niedergemacht, wenn du mitgeteilt hast, ja, dass du in einer Depression steckst oder dass du in einem Loch bist, wo du gerade nicht rauskommst. Ja, du wurdest
0: in eine Schublade. Richtig. Und die ist krank oder geht nicht mehr alle Latten am Zaun. Genau, genau. Und
1: genau, so. Von
0: der halte ich mich lieber fern. Genau,
1: aber das, das ist, ist halt falsch. wirklich der absolut falsche Weg und ähm, da kann ich auch wirklich nur sagen, ich bin super dankbar, das Umfeld um mich herum zu haben, ähm, die akzeptieren, wenn ich mal nicht reden möchte, ähm, die aber genauso auch mir dann das ohr schenken wenn ich gerade total redebedarf habe mhm. aber das ist ein lernprozess also ich stecke noch mitten im lernprozess du weißt selber bis ich mal wirklich sage boah ich muss gerade mal was loswerden das dauert weil ich immer irgendwie versuche alles selbst mit mir
0: auszumachen ja dir merkt man das jetzt nicht so unbedingt an nee also man sieht es dir irgendwann Genau an. und
1: deswegen möchte ich aber auch darüber sprechen und deswegen habe ich das auch auf Instagram veröffentlicht. Mhm. Na, ähm, weil man es mir halt einfach nicht ansieht und sind wir mal ehrlich, dann klatsche ich halt ein Kilo mehr Make-up drauf und ich sehe aus wie das blühende Leben. Aber was unter dem Make-up steckt, das sehe ich dann halt nur am Ende des Abends im Spiegel. Ja, so Und deswegen bin ich damit quasi in Anführungsstrichen an die Öffentlichkeit gegangen, ähm, um zu sagen so, hey, egal wie stark ich hier die letzten Monate rübergekommen bin, ich bin es nicht. Also klar, natürlich, ich ja, war stark, schon, ja, genau, ich sagen, ja. ähm, aber ich habe mir eigentlich nur noch von mir selbst die ganze Zeit Energie geraubt und ähm, ja, ich, es war ein harter, krasser Schritt, für mich war eigentlich auch mit der schlimmste Schritt wirklich zum Arzt zu gehen. Ich saß aber auch keine zehn Minuten beim Arzt und die Diagnose stand eigentlich schon fest. Ich bin rein, ich habe mir recht spontan Termin genommen. Also ich glaube, ich habe Donnerstag Nachmittags angerufen und war Freitag in der Früh oder nee andersrum Mittwoch und Donnerstag in der Früh hatte ich sofort den Termin. Ja, mein Arzt kam rein und fragte, jo, was was ist denn los? Und ich habe nur einen Satz, nicht mal einen Satz rausbekommen und musste sofort weinen. Also alles klar, ja. jetzt ist Feierabend. Mhm. Und ähm, gut, mein Arzt kennt mich halt seitdem ich 15 bin, also der kennt mein halbes Leben von mir, er weiß, was ich mache und tue. Und ähm, ja, der hat gesagt, wenn du jetzt weitermachst, dann äh, können wir dich irgendwann woanders besuchen gehen. Und hat mich dann daraufhin kaputtgeschrieben. Krasser Schritt für mich gewesen bin ich auch, glaube ich, die ersten anderthalb Wochen gar nicht drauf klargekommen. Ich wollte immer, boah, und hier, und ich muss was machen, und ich muss im Haushalt. Also ich, ich wollte mir nicht diese Ruhe antun, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Mhm. Und jetzt gerade merke ich wirklich so, ich komme runter, ich komme an, es wird verstanden. Das war natürlich auch meine größte Angst, dass meine Familie das gar nicht verstehen wird. So, Mädel, du bist 30, du hast ein Kind, ja. du willst ein Dach über dem Kopf haben. Du verlässt ein Unternehmen, wo du seit sieben Jahren tätig
0: bist. Aber genau das ist es einfach. Ja. So, du hast ein Kind. Du hast eine Arbeit. Ja. Und ich glaube, keiner, der in dieser Situation steckt, wie man selbst, kann es einfach nicht nachempfinden. Ja. Für jeden ist es anders. Manche sind resistenter dagegen, manche können super viel ertragen, Manche halt eben nicht. Und ich würde sagen, du bist schon eine, du kannst schon viel, viel ertragen. Ja. Aber irgendwann ist einfach mal Feierabend. Und genau. Ähm, man darf auch nicht vergessen, du bist seit einem Jahr alleine. Also mhm. ja alleine mhm. mit. Ja. Louis. ja. Ähm, das kommt ja oben nochmal drauf.
1: Genau. Also da wollte ich jetzt nämlich auch mal so drauf hinaus, wie es überhaupt dazu kam, bis zu diesem Punkt. Ich meine. Ähm, es ist jetzt nicht mein Arbeitgeber daran schuld, dass ich am Ende bin. Ähm, es sind natürlich auch einige Sachen, die im Privatleben äh, geschehen, passieren. Ich glaube, mein Fehler war einfach damals, ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen, eine Trennung ist schmerzhaft, tut weh, ob mit oder ohne Kind. Mhm. Eine Trennung ist immer beschissen. Ich habe nie wirklich trauern wollen. Ich wollte immer die Starke sein für mein Kind halt auch einfach und für alle anderen, so ich wollte immer die starke von außen wirken, so ja, ich rock das doch, ähm, aber wirklich, was abends dann im Bett abging, da, da war ich ein Häufchen Elend mhm. und habe mir wirklich Schuldgefühle gemacht, so warum ich diese Beziehung auch nicht aufrechterhalten konnte, mir zuliebe, ihm zuliebe, unserem Kind zuliebe und dann habe ich mich in die Arbeit verkrochen, ich hatte ich habe ja die ganze zeit einen shop geleitet und ähm, wir hatten ein bisschen personalmangel und ich hatte dann meinem damaligen chef ähm, angeboten so, hey ähm, da fehlt doch gerade ein shopmanager soll ich den shop nicht mit übernehmen und ich habe mich in der arbeit verloren was dann halt noch hinzukam, dass auf der arbeit wo ich eigentlich immer mein safe place hatte alles drunter und drüber ging und ich da auch keinen sicheren Halt mehr hatte und auch kein, ja, niemanden mehr hinter mir stehen hatte, der mich mit angefeuert hat oder gesagt hat, so bis hier, und hin, ne, bis hier und nicht weiter. Und dann diese kleinen Außeneinflüsse, dann zerbricht eine gute Freundschaft, wo du wirklich auch, ich sag mal, Liebe reinsteckst. Ähm, dann kam natürlich noch hinzu, wir hatten Trauerfall im Freundeskreis. Das ist natürlich auch was ja. einem komplett den Boden unter mhm. den Füßen wegreißt. Ähm, das sind so viele negative Sachen. Genau, aber in da war dann Zeit. genau und da war aber dann wieder mein, meine Motivation. Okay, ich muss jetzt für meine Freunde stark sein. Und dann vergisst du wieder, mhm. dass es dir eigentlich total beschissen geht, aber du Holst die ganze Kraft, die mhm. du irgendwo noch schlummern hast, holst du wieder raus, um deinen Freunden, deinen Mitmenschen, denen es gerade genauso beschissen geht oder vielleicht beschissen oder vielleicht weniger beschissen, das ist ja egal, dass du all die Kraft für die opferst, aber letztendlich kann ich nur sagen, das ist der falsche Weg.
0: Ja, irgendwann kommt es auf einen zurück ja. und dann wie eine Lawine Ja. Und dann kommst du da auch nicht mehr so schnell wieder raus. Genau,
1: oder? genau. Und ich habe auch immer den Fehler gemacht. Ich habe halt nie den Fehler an mir gesucht. Also ich wusste im tiefsten Inneren, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr. Aber ich habe es dann immer so auf die Außenwelt beschränkt. Ne? Also ja, ich muss mir die Probleme annehmen. Nein, muss ich nicht. Ich mache das gerne. Mhm. Aber ich habe es dann als Ausrede verwendet. Oder dann bröckelt da wieder was ein, ich sage jetzt mal bewusst, eine Rechnung. Oder eine Mahnung. Und dann gibst du, obwohl du weißt, du bist selber dran schuld, gibst du wieder den anderen die Schuld. Weil du selbst nicht eingestehen möchtest, dass du der Inbegriff von dem bist, wie es dir gerade geht. Mhm. Denn nur man hat sich selber, ähm, nicht, nein, der Satz war falsch. Ähm, man hat nur sich selber, beziehungsweise das eigene Leben selbst in der Hand. So, das wollte ja. ich sagen.
0: Und du hast nur dieses eine, das heißt also, du solltest damit vernünftig umgehen und auf dich achten.
1: Genau, genau, ja. Ähm, witzigerweise, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch den größten Schützdampf bekommen, aber mhm. ähm, ich verfolge, ich glaube jetzt seit einem knappen Jahr, Julian Zieglo. Oh ja, ich war total abgeneigt von diesem Menschen mhm. und auf einmal kam da so eine Wendung. So, und ähm, wir hatten ja auch vor ein paar Monaten das Thema ja. über ihn und wie gesagt, ich verfolge ihn. Von Anfang an, wo diese erste riesen Shitstorm-Welle mhm. über ihn kam. Aber ich habe, das habe ich dir ja damals auch schon gesagt, ich sehe es nie so aus der Perspektive, wie ihr es gesehen habt. So, äh, der verlässt jetzt Kind und Frau mhm. nach Jahren und sein Unternehmen und jetzt so ist nein, er da irgendwo in Thailand. Nein. sich er also auf seine Seite, genau auf seiner Richtung... Genau, mhm. weil ich verstehen konnte, warum er sich lösen wollte. Mhm. Ich finde auch, er ist irgendwo so der Inbegriff, dass man von ganz unten... Es schafft, sich alleine ins Gute wieder hochzupuschen, wenn man möchte. Und ähm, ja, Ende des Jahres kam dann der große Knall, wo ich meinen ersten Zusammenbruch hatte. Da weiß auch niemand eigentlich von. Das, das spreche ich hier gerade so an. Das habe ich dann auch einfach ja, runtergeschluckt, indem ich an dem Wochenende feiern gegangen bin und alles vergessen habe. Dann war auch erstmal okay. Und dann kam Ende Januar, Mitte Ende Januar, kam auch nochmal ein Riesenknall. Und daraufhin bin ich ja oh, dann ja. zum Arzt. Das war
0: die Situation, wo wir unten standen, ne? Ja. War, mm -hmm. ja, 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 genau. Ähm, da hat man es dir aber dann auch wirklich angemerkt. Also da war dann. Ja, ja also
1: ich merke es halt auch tatsächlich mir selbst an. Ich meine, ich war schon immer also nicht immer aber jetzt so in den letzten zehn jahren war ich immer recht schlank also immer mal so ein up and down mit drei vier fünf kilos jetzt gerade merke ich extrem dass ich in letzter zeit abgenommen habe ich selber gucke mich im spiegel an und finde mein gesicht total eingefallen und fade die hose die ich gerade anhabe die war mal knacke eng vor ein paar Wochen noch und jetzt ist sie wieder zu groß und das ist eine Größe 32. Oh also, ich möchte mich nicht an Größen oder so messen, aber. Nee, aber es ist ein Vergleich für dich selber. Genau. Ja. Und daran habe ich einfach krass gemerkt: okay, du musst was tun. Mhm. Ich kann jedem einfach nur mit auf den Weg geben. Kommt ihr da selbst nicht raus, ist es ist total in Ordnung, versucht euch Hilfe zu nehmen. Und auch wenn es super schwierig ist, am Anfang direkt Hilfe zu bekommen, fangt an, niederzuschreiben. Das hilft mir unwahrscheinlich. Also ähm, Tagebuch zu schreiben oder in den Handy-Notizen. Ich meine, mittlerweile kannst du ja auch wirklich ein Passwort einlegen, dass keiner ja. an diese Notizen kommt. Alles niederschreiben, was sich gerade auffrisst. Hauptsache, es kommt einmal raus und ähm, du packst das nicht alles in dich rein. Ja. Weil dann gehst du irgendwann kaputt. Einfach runterschlucken ist keine,
0: nein. keine Lösung. Nein. Also ich meine, wir kennen das wahrscheinlich, jeder kennt das. Jeder hatte mal eine schlechte Zeit oder irgendwie einfach ein bisschen Stress. Und dann, eigentlich ist es dann immer am schönsten, wenn man sich dann doch eine Freundin nimmt und dann das einfach erzählt und vielleicht auch irgendwie eine Meinung dazu bekommt. Entweder, ja. okay, du übertreibst gerade ein bisschen. Oder nein, du hast vollkommen recht. Beides ist super, ne? je nachdem, weil manchmal... Neigt man ja doch dann auch dazu, ich zum Beispiel neige dazu, immer aus einem einfach irgendwie so ein Riesenthema zu machen. Ja. Ähm, und da ist dann mal ganz gut, wenn man auch mir sagt, so. Das ist gar nicht gerade so das Problem. Genau,
1: genau. Ne? Oder, dass einem auch mal gesagt wird: hey, da besteht gerade ein dickes, fettes Problem. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und du siehst das vielleicht gar genau, nicht. Genau, genau. Ne? Also, das war ja bei mir tatsächlich auch. Ähm, und da ein ähm, herzlichen Dank an meine wunderbare Freundin aus Mailand. <lacht> ich habe das immer so runtergerattert, so wenn ich ihr dann morgens unsere Sprachnotizen verschickt habe. Dann habe ich, ja und ach, wieder so im Stress. und man muss auch dazu sagen, ich hatte jeden. Gottverdammten Tag, einen Arbeitsfahrtweg von 120 ja. Kilometern.
0: Das darf man nicht vergessen. Ne? Also das eine war nicht gerade um die Ecke und der andere Laden eben auch nicht. Genau, und ich hatte halt auch nach Arbeit, ich durfte mir da tatsächlich
1: mal von meinem Ex-Partner den dummen Spruch anhören, weil ich meinte, ich so, hey, ich fahre direkt von der Arbeit, das Kind abholen, ich habe da keine kurze Zeit für mich. Und da durfte ich mir den Spruch anhören, naja, du hast doch die Autofahrt. Entschuldigung, wow. ähm, gerade eine Autofahrt <lacht> ist anstrengend und ähm, jeden Tag über die A2 zu ballern und eigentlich zu wissen, okay, zweimal in der Woche steht mal Minimum im Stau, mhm. das ist kein das ist Stress. das ist Stress. Und von diesem Stress kommst du dann in den nächsten Stress, ja. in Anführungszeichen. Ich möchte nicht mein Kind als Stress betiteln, aber es ist ja so eine Dauerschleife einfach. Da muss ich wirklich sagen, da äh, herzlichen Dank an Sie sie hat irgendwann gesagt, so, sag mal, merkst du es eigentlich noch? Du verschönerst hier alles, aber hier gibt es nicht zu verschönern. Du musst einen Cut machen.
0: Ja. Und dann habe ich das aber auch. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, sie hat ähm, wahrscheinlich einfach ein, ein, ja, einen guten Arbeitsalltag. Wahrscheinlich hat sie nicht so einen Stress. Mm, doch. Ja? Ja. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der selber eigentlich ein, ja, einen angenehmen Arbeitstag hat und dann jemanden hat als Gesprächspartner, der einen stressigen Arbeitsalltag hat, dass dem das dann viel schneller auffällt.
1: Nee, sie ist nur mittlerweile, also sie hat genauso auch einen stressigen ähm, Tag tatsächlich. Ähm, auch sie hat sich tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, wirklich auch mehr auf sich zu hören. Nur wo wir uns da tatsächlich unterscheiden, sie ist von der Denkweise schon viel weiter. Mhm. Also sie weiß wirklich, okay, du musst jetzt einen Gang runterfahren, okay, du musst jetzt was für dich tun und okay, ich muss meiner Freundin jetzt sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Na? Ich meine, ich bin auch, äh, die Königin in Ratschläge und Tipps geben. Ich, ne? Also das ist einfach so. Ich, Aber selber anwenden ist dann immer schwer. Katastrophe. Ja. Mhm. Na? Also manchmal, dann höre ich mir Probleme an oder nehme Probleme an, was ich sehr gerne mache, um Gottes Willen. Und dann gebe ich den Ratschlag und frage mich manchmal selber, okay, aber warum nimmst du denn selber diesen Ratschlag ja. nicht an? Mhm. Total bescheuert.
0: Ja, ist so.
1: Na, aber weil man es dann in dem Moment nicht wahrhaben möchte, aus dieser Bubble nicht raus mhm. möchte und ja, dann geht mhm. man irgendwann kaputt.
0: Also ich habe es ja im engsten Familienkreis, mhm. ähm, auch so ein Fall, da wird gemacht und gemacht und gemacht und gemacht, scheißegal, wie es einem geht und weiter gemacht. Und wenn jemand um Hilfe bittet, dann wird auch das noch gemacht. Und ähm, an allen Ecken und Kanten, ja, bis dann halt nicht mehr geht. Ne? Ja. Und das ist halt einfach, also was möchte man denn? Ja. Also möchte man so bis an sein Ende des Lebens äh, arbeiten und ackern und keine Schönseiten im Leben haben? Nee, und das Schlimme ist, man verfällt ja
1: dann auch wirklich in
0: Gedanken
1: ähm, von... Bin ich überhaupt nützlich? Mhm. Bin ich es überhaupt wert, hier zu sein? Sage ich dir ganz ehrlich. Gott sei Dank. Ähm, ich meine, die Phase hatte ich leider schon mal in meinem Leben. Das Thema hatten wir in der zweiten Folge. Da hatte ich wirklich Gedanken bis zu, ich möchte hier nicht mehr sein. Da stärkt mich mein Kind also ich, das ist das Schönste einfach überhaupt, die, die gucke ich morgens an, entweder verfluche ich sie direkt, weil sie am Schrein ist oder heulen ist oder irgendein Fuß wieder quer sitzen hat, aber nein, im, der erste Gedanke ist einfach so, ich bin dankbar, diesen Menschen an meiner Seite zu haben. Ja, einfach so dieses, wow, das G ist mein kind. Genau, genau und ähm, ich glaube, also für mich jetzt ist wirklich so der erste Schritt, ähm, um da auch wieder rauszukommen, für mich was zu tun. Auf mich zu hören, und das hatte ich ja auch schon in der Story erzählt. Ich möchte unbedingt wieder zunehmen und ich möchte lernen, alleine glücklich zu sein, mhm. weil ich glaube, ich glaube, das war sehr laut. Der war sehr nah. Der war sehr nah. Mhm. Bestimmt Christopher. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Du ähm, lernen, genau, ähm, weil ich glaube, dass man am glücklichsten lebt. Wenn man sich selbst liebt.
0: Ja, wenn man das Glück nicht, wenn das Glück nicht abhängig davon ist, Von dass anderen, andere genau. etwas für dich
1: machen oder da sind. Ja. ja, und deswegen war es, also wie gesagt, es war ein fucking schwerer Schritt für mich, diese Kündigung einzureichen. Glaube ich.
0: Es, klar, es ist es immer noch in meinem Kopf und man darf auch nicht vergessen, du warst sehr gut in dem, was du getan hast. Ja. Also, ja. Ja. Würde ich
1: jetzt auch behaupten, weil ich meine, sonst hätte man mir auch nicht den zweiten Job angeb Shop angeboten oder gegeben, mhm. ne, nicht angeboten, ich habe ja selbst nachgefragt. Doch, also ich, ich habe es auch immer mit voller Liebe und Leidenschaft gemacht einfach. Ne? Und wie oft ich mich auch abends einfach, äh, ohne dass es von meiner Arbeitszeit irgendwie äh, abgezogen wird, mich noch an den Laptop gehangen, ne? Meetings vorbereitet, Pläne geschrieben, die Zahlen äh, gecheckt
0: und, und, und. Das macht man ja nur in der Freizeit, Zeit, wenn man das auch wirklich liebt. Ja. ja. Umso trauriger ist es, dass es halt dazu kommt. Genau. Müsste. Aber, Aber es
1: hat mir, also, ich sag ehrlich, ähm, da ging ein, also da, da rede ich jetzt offen und ehrlich drüber und das wissen auch die Betroffenen. Da ging die letzten Monate einiges drunter und drüber. Mir wurde sehr viel unterstellt und vom Koffer geknallt, was es natürlich nicht einfacher macht, wenn man eh schon sehr unzufrieden mit sich und dem Leben ist und ja irgendwo die Arbeit als Halt ja gesehen hat. Ähm, und was dann auch wirklich noch so die Kirsche auf der Sahnetorte war. Ich habe durch einen Arbeitskollegen eigentlich gedacht, dass wir Freunde sind. Also ähm, wir haben die letzten Wochen, er, er wusste wirklich über alles Bescheid. Ähm, er wusste darüber Bescheid, ähm, wie es mir geht. Ähm, ich habe ihm Dinge anvertraut, die noch niemand anderes wusste, aber ich schon wusste. Ähm, wie gesagt, wir haben täglich telefoniert und gemacht und getan. Und ähm, am Ende kam raus, dass er darüber schon Bescheid wusste, dass ich so verraten werde vom Unternehmen und mir so das Messer in den Rücken gestochen wird. Und das war tatsächlich für mich mit am schlimmsten. Es war nicht mal primär dieser krasse Verrat von dem Unternehmen.
0: Nee, von jemandem, mit dem du täglich Kontakt hattest. Ja, ja. Ist es die Person, die ich gerade im Kopf habe?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Gütersloh? Nee, okay. Ich, nee, hat nichts mit Gütersloh nee? zu tun. Okay. Nein, 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 nein. Nein. Mit ihm, den du nee, den du gerade mhm. meinst, mit dem bin ich nicht so deep gewesen. Okay. Oder mit dem bin ich, ja, genau. Ja. Ne? Mhm. Nee, deshalb. Und äh, das war für mich echt so, boah
0: das ist nochmal was anderes, weil da ja. vertraut man und du hast ihm was anvertraut und er hätte dir genauso gut. Genau, ähm, weil haben. er mir auch immer das Gefühl
1: gegeben hat, dass wir Freunde sind. Mhm. So Und gerade weil ich halt auch Mensch bin, bis ich jemand wirklich vertraue oder auch Vertrauen schenke, das dauert. Und dann öffnest du dich und dann kriegst du so eine Klatsche. Und das sind halt einfach alles Aspekte, ähm, die dann aufeinander sprudeln. Und dann kannst du nicht mehr. Egal wie stark eine Person ist, du kannst irgendwann nicht mehr. Weil dein, dein Körper und deine Psyche, die, die arbeiten immer zusammen. Mhm. Nur dass der Körper vielleicht immer stärker bleibt, der macht, 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 holt hier eine Reserve, dann eine Reserve, dann eine Reserve, aber auch irgendwann sind Reserven aus. Und dann ist Feierabend. Ja. Es ist ein krasses Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Und... Wie gesagt, ich bin super dankbar, dass aufgrund mein, meines Posts sich auch welche geöffnet haben, die mir auch geschrieben haben, hey, ich bin gerade in der absolut gleichen Lage, mir graut es richtig davor, Montag wieder zur Arbeit zu gehen. Und dann habe ich geschrieben, hey, wenn du dich nicht danach fühlst, Montag wieder dahin zu gehen, dann bleibst du zu Hause.
0: Ja, vor allem wir sind nicht mit unserem Job verheiratet. So. Wenn du einen Job nicht gerne machst, dann wechsel den Job. Ja und das man
1: lohnt sich ja nicht. Genau und man spricht halt auch immer irgendwie nur so von toxischen Beziehungen, aber es gibt auch genauso toxi toxische Arbeitgeber oder toxische Beziehungen zum Arbeitgeber, ja. ne, von dem man sich einfach lösen muss. So und ähm, ich kann ja nur von mir auch sprechen und es gibt da auch immer unterschiedliche Grade von ähm, wie sagt man das? Ähm, nicht vom Schwierigkeitsgrad, sondern ähm, wie, wie, wie stark sowas ist.
0: Wie resistent. Ja,
1: genau, wie resistent jemand ist. Ne? Genau. Das kommt ja auch immer davon ab. Aber für mich war wirklich so der beste Schritt, mich meinen Mitmenschen zu öffnen. Denen zu sagen, hey, ich habe euch die ganze Zeit was vorgegaukelt. Das ist eine Fassade, die gerade nach und nach bröckelt. Und da dann auch wirklich dieses Feedback zu bekommen, wir sind oder du bist nicht alleine, wir sind ja. für dich da, egal wann du bist, nicht alleine. Und dann war wirklich für mich auch mit der beste Schritt, ähm, ja, meinen Job zu kündigen. Und was jetzt noch arg im Nacken sitzt, das hatten wir auch immer so zwischendurch mal angeteasert, ist tatsächlich gerade mein, mein Vermieter und meine hm. neue Wohnung. Das sage ich auch ganz ehrlich, das ist wirklich so, was mich noch innerlich. Aufrisst. Ja, das, ähm, ja, das
0: würde, ich, würde mich auch.
1: Gestern kam, ich weiß nicht, ob es der erzählt habe, gestern war der nächste Brief im Briefkasten. Also ähm, ich habe lange nicht mehr so einen notorischen Lügner und so einen narzisstischen oh. Menschen kennenlernen wie diesen Menschen. Und ich hoffe, dass er das irgendwann mal hört. sage ich dir, wie es ist. Und ich bin schon so panisch und gestört und ich sage das bewusst, dass ich jede Viertelstunde aus dem Fenster gucke und schaue, ob sein Auto da steht.
0: Darf man kurz sagen, worum es geht?
1: Kannst du gerne klar. Ja.
0: Also es geht darum, äh, Donja, zwei Hunde. Ja. Angeblich sind diese Hunde...
1: Unerträglich laut. Genau, unerträglich, also so monat. laut, dass die Nachbarn <lacht> unten unter mir ähm, schon gar nicht mehr nachts zu Hause schlafen, weil die Hunde nachts so laut
0: sind. Wie kannst du schlafen und wie kann Zoe schlafen dabei? Weiß ich nicht. Also, ich war ja äh, vorgestern, ja. vorgestern ne? Vor ja. Gestern Abend war ich bei dir. Ähm, Sehr
1: laut, meine Hunde, oder? Sehr
0: laut, äh, die waren mehr sediert sozusagen mehr in, in Schlaftraum ja. als alles andere ja. zu der Uhrzeit. Und vor allem das Beste kommt ja noch dazu, dass du ja seit Wochen zu Hause bist. Genau. Ähm, Und in dem
1: Brief gestern stand dann tatsächlich drin, ähm, dass ich ähm, über Stunden, äh, die letzten Wochen, meine Hunde ja alleine lasse. Super. Ja, wie gut, dass ich ja ein ärztliches Attest habe, wo ich ja mit beweisen kann, dass ich seit paar Wochen zu Hause Wahnsinn. bin. Ne? Und es ist tatsächlich auch wirklich schon so, wenn ich kann, nehme ich meine Hunde im Moment egal wann mit. Ja, klar. So, weil ich halt auch, ja, und da sage ich bewusst, da kommt so ein bisschen bei mir das Paranoia-Denken durch. Ich habe richtig Schiss, dass sie bewusst laut sind, mhm. damit meine Hunde anschlagen, damit die das aufnehmen können und sagen, hier, guck mal. Ah ja. So weit denke ja, ich ja, schon. Klar. Ne? Oder ich denke auch schon, ich, ich weiß, das ist krankes Denken, aber äh, Tequila hatte jetzt die letzten zwei Tage Durchfall und mein Gedanke war, boah, haben die meinen Hund vergiftet?
0: Ich ja, weiß genau, Klar, klar, wenn man solche Briefe von ja. der bekommt und solche dazu muss man aber ganz klar sagen, es ist nicht verboten. Nein, und, und es äh, ist ja auch nicht gerade der einzige Grund.
1: Also, ich meine, er hat mir auch direkt zu Anfang unterstellt, ähm, ich würde noch eine weitere Person bei mir wohnen Ach, lassen. Das auch noch? Genau, weil auf dem ähm, Klingelschild und Briefkastenschild halt zwei Nachnamen stehen. Oh mein Gott. Liegt aber ähm, einfach daran, dass ich einen anderen Nachnamen habe. Habe wie meine Tochter und dann kam eine Nachricht von ihm ja ich sollte ihm doch bitte Bescheid geben ähm, wegen der Nebenkostenabrechnung wenn noch jemand zusätzliches zu Zoe und mir ähm, wohnt und ich so Entschuldigung ich so äh, meine Tochter hat einfach nur einen anderen Nachnamen sie würden schon darüber Bescheid wissen wenn ich hier irgendjemand wohnen lassen würde und weil ich das da das nicht einfach mache und das hat er dann aber so hingenommen nee ähm, das hätte ich ja falsch aufgenommen also ja. der ist wirklich mh, er kann niemals irgendwie Fehler eingestehen oder mhm. wenn ich dann Konter gebe, da kommt er gar nicht mit zurecht. Und dann darf ich mir so Sätze an Sie sind ja schon Früchtchen. Entschuldigung. Wow. Wer bist du, dass du so mit mir redest? Bist du mein Vater?
0: Und dazu muss man auch einfach mal sagen, ähm, was du da geleistet hast in der Wohnung, bevor du eingezogen ja. bist. Also das soll da soll er doch mal froh sein. Ja. Naja, aber er hat mir ja
1: mitgeteilt, dass die Vormieter die Wohnung in einem einwandfreien, sauberen Zustand überlassen haben. Naja, also ich von Fäkalien bis Pinkeltropfen auf der Toilette noch.
0: Von Frauen, ne? ähm, Ja,
1: und Blut an der Badewanne, ich glaube, das reicht. Ew. Ja, und das ist noch tatsächlich, leider tatsächlich sogar noch harmlos. Wow. Ne? Und ähm, ja, also das, das sind wirklich mehrere Dinge, aber das meinte ich ja schon zu dir, wenn das Thema wirklich irgendwann Ende ist, wenn wir darüber meine eigene Folge machen, weil das, also ich bin schon oft umgezogen, ich habe auch schon viel was mit Vermietern erlebt, von der Müllpolizei bis, weiß Gott, was weiß ich, aber das ist wirklich gerade so ein Thema, boah, und mh, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn all sowas immer noch on top kommt, mhm. du kannst irgendwann nicht mehr. Nee. Na, und ähm, ich bin da wirklich dankbar, ja, dass ich ähm, meine Ängsten um mich habe, meine Familie um mich habe und ja, ich bin jetzt wirklich ähm, händedringend, notdringend am Suchen, ähm, ich fühle mich halt auch gar nicht mehr wohl und witzigerweise, Zoe schläft seit Wochen nicht in ihrem Zimmer, spielt in ihrem Zimmer nicht und sagt mir immer, sie hätte Angst. Also ganz komisch, ich meine, um Gottes willen, es kann auch eine Phase gerade sein. Es ne? kann ja so eine Angstphase sein. Und gestern Abend ähm, dachte ich mal, ich so, komm Mucki, na, vielleicht mal wieder bei dir ein bisschen schlafen. Mhm. Nee, Mama, Angst. Also ich vermute, dass sie halt auch einfach merkt, dass Klar. ich ja. total unsicher in der Wohnung bin. Ich meine, ich rede ja auch mit ihr wie mit einer Freundin. Ich sage dann, oh, na, der Vermieter und sie kriegt das. <lacht> eine, ich, ja, ne? Man
0: vergisst das so schnell, dass sie ja. noch so klein sind. Ja. Weil die sind ja einfach immer mit uns und ähm, manchmal rede ich auch mit Lieber so beim Autofahren. Ja. Ne? Ja, ähm, ja. Da muss man sich dann schon immer wieder vor Augen halten, ey, die sind erst zwei und drei. Ja,
1: deshalb ne? ähm, kriegt sie das halt enorm mit. Und nein, ähm, wie gesagt, nochmal zurück zu unserem eigentlichen Hauptthema. Man muss sich vor Augen halten, was das Problem ist man muss sich vor Augen halten, dass es total in Ordnung ist, dass man gerade ein Problem hat und dass es auch total in Ordnung ist, mal
0: nicht zu arbeiten, obwohl man ein totaler Workaholic ist. Also bevor die Gesundheit darunter leidet. So. Kein Job dieser Welt ist so wichtig, doch es gibt einen einzigen Job. Das ist
1: der Mama- oder Papa-Job. Genau, ja. aber alles andere. Aber auch da möchte ich mal direkt einleiten, dass es genauso wichtig, auch mal, wenn man die Möglichkeit hat, das Kind abzugeben, klar. damit man wieder zu Na, sich klar. kommen kann. Ne? Weil ich meine auch, ähm, wie viele Eltern gibt es, die aufgrund des Mamasseins oder Papasseins in eine Depression gehen, Natürlich. weil sie total einsam sind, alleine sind, nicht mehr weiter wissen, vielleicht ein super anstrengendes Kind haben, was die Nächte lang nicht schläft oder, oder, oder. Ja, klar. Auch
0: die dürfen sich Hilfe Genau, holen. nur du kannst ja einfach kein anderes Kind suchen. So. Nein. Du kannst aber zur Nein. Arbeit gehen und sagen, ey, das funktioniert ja einfach nicht. Genau, ne? Ich, äh, und, wenn einem Schmerzen nicht, hin.
1: Genau. und wenn einem nicht geholfen wird, und ähm, klar, der erste Schritt ist natürlich immer irgendwo das Gespräch zu suchen, aber wenn einem nicht geholfen wird und man wirklich selber merkt, man wird innerlich zerfressen, das sind so wie so kleine Würmer, die sich so durch deinen ja. Körper kribbeln, sage ich mal. Ne? Und das, genau, noch ganz wichtig. Ignoriert die Anzeichen nicht. Bei mir ging es halt wirklich los, dass ich abends im Bett lag und Tinnitus hatte. Mhm. Oder ähm, dass mein, mein rechter Arm taub war. Mhm. Ne? Ähm, Migräne. Wie,
0: wie sah es mit Bauchschmerzen morgens aus? Ja. Ja. Geworden und Bauchschmerzen. Ne?
1: Total. Also ja. das ist eh bei mir, ähm, das schlägt sofort auf den Magen. Also wirklich dann mit... Komplettprogramm und da ja auch witzigerweise hat mich ja mein Zahnarzt, also weltbester Zahnarzt überhaupt, hat mich ja auch erstmal doch überhaupt aufmerksam gemacht, dass mein Körper ein Wrack ist mhm. und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, okay, warum dein Zahnarzt? Ganz, ganz kurze Erklärung dazu, ich bin in Behandlung aufgrund meines Knirschens, weil ich extrem knirsche und er ist da auch drauf spezialisiert, war früher ähm, Physiotherapeut hat mich vor zwei Wochen, drei Wochen hatte ich einen Termin, hat mich da einmal komplett rundum auf, auseinandergenommen und hat dann erstmal gemerkt, dass ich einen, einen leichten Magengeschwür habe, meine Lymphknoten angeschwollen sind, ähm, ich eine komplette Verspannung in der ganzen linken äh, Schulterseite habe und, und, und. Und gestern, gestern hatte ich meinen Termin bei ihm und habe ihm gesagt, ich habe meinen Job gekündigt. Und selbst mein Zahnarzt war stolz auf mich. Ja, süß. Ähm, ich habe ihm das kurz so erklärt und ähm, ja, er hatte dann geschaut. Die letzten Monate war nie eine Besserung in Sicht, nie, nie, nie. Ne? Also wo er wirklich schon gezweifelt und meinte, was können wir noch machen? Ne? Es ist jetzt gestern auch keine krasse Besserung in, Gesicht, äh, in Sicht gewesen. Aber er sagte und das ist mit der wichtigste Punkt. Ich sehe Besserung an Ihnen. Mhm. Sie sehen viel frischer aus mhm. und Sie kommen viel entspannter rüber. Auch wenn das noch nicht an Ihren Körper angelangt ist. Aber das ist so, der erste das Schritt. Innere, das, na, und das na. war für mich so, ha, ja, schön. Ja. Na, also macht was, tut was dagegen, lasst euch nicht von anderen runterziehen. Ich habe auch natürlich Nachrichten bekommen. Ja, aber ähm, weil ich dann zum Beispiel ähm, das Thema ja mit der JVA angesprochen habe, dass ich da gerade im Bewerbungsprozess bin. und dann. Ja, also das geht aber auch auf die Psyche, das sollte ihr bewusst sein. Ja, du hast voll nicht das, am Thema vorbei. So, ne? Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und man muss sich manchmal bewusst sein, was man vielleicht mit solchen Aussagen oder Sätzen in dieser Person
0: auflöst. Weil dein Job ist dir nicht an die Psyche gegangen, weil so. es der Job an sich war, so. sondern weil viele kleine Sachen und auch größere Sachen so. zusammengetroffen genau, sind, ganz Genau, getroffen sind und dadurch wurde das ausgelöst. Genau. Ja. So und Sagen wir es auch einfach mal, wie es ist. Du hattest zwei Shops zu leiten und ja. warst sozusagen zuständig für ein paar Personen ja. und hat, hast aber von oben nicht genügend von dem bekommen, was du wolltest, was du gebraucht hast. Was ich gebraucht was habe. Du gebraucht hast. Was ich irgendwann auch angefangen habe zu
1: fordern. Ähm, natürlich bin ich da auch, ich meine, ich bin in einer Position gewesen, da kann ich nicht mit jedem Pups nach ganz genau, oben. Genau, dafür bist
0: du ja dann Managerin, Shopmanagerin. Genau. Aber wenn, wenn du in der JVA arbeitest zum Beispiel oder egal wo, ja, ja meistens hast du dann deinen Vorgesetzten. Ja, so. ja. Du bist einfach ein stinknormaler Arbeitnehmer. Ja. Und hast nicht die Verantwortung dann mehr, wie du sie vorher hattest. Und ja. Genau, darum geht es ja auch. Ja. ja, Einfach ein bisschen Verantwortung abzugeben. Ja. Und ähm, ein bisschen das Leben chilliger ja. zu machen. Ja. auch da kann
1: ich so einen kleinen Tipp geben, bevor ihr irgendwo bewerbt, ob ihr im Angestelltenverhältnis seid oder nicht oder ne, whatever googelt das unternehmen und lest euch mal bewertungen durch das habe ich nämlich gestern oder vorgestern gemacht und ich war sehr erschrocken das einfach jetzt mal abschließend dazu uh, ja das war also
0: wow wirklich wow Sollte also ich auch mal bei meinem arbeitgeber machen ja nein das
1: ist wirklich super interessant ähm, ich hatte danach ein anderes unternehmen gegoogelt wo sich die kindliche kaiserin gerade beworben äh, hat mhm mega gute bewertung Ach. Ne? also wirklich mal super interessant ähm, kann ich nur mal empfehlen das unternehmen mal zu googeln ich glaube ich hatte was sehr gut ist dieses kununu oder so ja ne?
0: kununu oder wie man das auch schimpft genau ja also ich finde das auch warum, warum die arbeitgeber leben von den arbeitnehmern mhm. dann muss, muss ich mich bemühen dass meine arbeitnehmer gerne bei mir arbeiten ja. Dass ja. Das, äh, dass es harmoniert, dass alle ja. zufrieden sind. Nur ja. so kann ich doch größer werden und erfolgreicher werden. Alles andere, ich, wenn ich meine Arbeitnehmer nicht schätze. Jeder ist ersetzbar. Jeder ist ersetzbar, genau. Ja. Deshalb.
1: Aber mein allererster Area Manager damals, der hat mir einen Spruch um die Ohren gehauen, sage ich mal. Eine Medaille glänzt immer von zwei Seiten. Mhm. Und bis ich diesen Spruch verstanden habe, hat es gedauert. Und jetzt habe ich ihn verstanden. Oder nicht jetzt, aber ich habe ihn verstanden. Und mit diesem Satz gehe ich auch durch das Leben und durch, besonders auch durch das Arbeitsleben. Auch ein Arbeitgeber sollte sich diesen Satz mal vor Augen halten.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Und abschließend nochmal zum Thema ähm, Depression, Burnout, whatever es ist nicht schlimm darüber zu sprechen auf gar keinen Fall es sollte viel mehr darüber gesprochen werden es ist total in ordnung emotionen zu zeigen deswegen habe ich es auch einfach gemacht ich sagte ehrlich es war für mich so mache ich es mache ich es nicht was denken die anderen fuck off ja ist so fuck off was die anderen denken so zumal ich das ja auch immer allen sage so scheiß doch drauf was die anderen denken ja und das tue ich jetzt auch und ich gehe mit meinen emotionen offen und ehrlich um und heute bin ich das blühende Leben, morgen kann es wieder anders sein. Das ja. kann sich aber auch in drei Stunden ändern. Das ist halt gerade so. Und ähm, mein Arzt hat auch gestern noch zu mir gesagt, beziehungsweise zu meiner Mama, das dauert. Es ist ein Auf und Ab und das dauert. Klar, und du musst auch davon heilen. Genau, mhm. genau. Ne? Es ist schwer, das zuzulassen, mhm. aber ich glaube, ich bin auf einem guten Wege. Was ihr auch anfragen könnt, das habe ich jetzt auch gemacht, ähm, eine Mutter-Kind-Kur aufgrund dessen. Und mein Arzt ist da auch total fein mit und überhaupt nicht abgeneigt und fand das sehr gut, dass ich das angesprochen habe. Noch was, wenn ihr euch von eurem Arzt nicht ernst genommen fühlt, wechselt ihn.
0: Auf jeden Fall. Sofort. Es fort. gibt so viele da draußen, ja. die entweder keinen Bock auf ihren Job haben ja. oder alles abspeisen, aus was für einem Grund auch immer. Ja. Und das ist nichts, womit man äh, spaßen nein. sollte. Nein, nein. Na, Wechselt den Arzt, belest euch im
1: Internet, ähm, ne, lest Bewertungen durch von Ärzten und 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 wechselt euren Arzt. Ja. Denn das ist ein Thema, das muss ernst genommen werden, das sollte ernst genommen werden, viel, viel mehr ernst genommen werden, und nicht einfach, ja, kriegst du mal zwei Wochen eine Krankschreibung äh, antidepressiva und dann hat sich das. Nein, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Ja, das ist vielleicht auch mit der erste gute
0: Ansprechpartner, dem ihr euch öffnen könnt. Genau, ja. jemand, der nicht zu nah an euch dran ist, genau aber so nah, dass man es ihm sagen kann. Ja. ja, ja danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke, dass du... Ich hoffe, das wird da draußen so einige vielleicht zum Umdenken bewegen. Ich hoffe es auch und ähm, schreibt uns
1: gerne. Es bleibt alles natürlich privat und anonym, um Gottes Willen, genau. ne? aber ja. wenn ihr wirklich total einsam und alleine seid, dann schreibt uns einfach. Ja, ne? also wir sind auch da. Genau. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüssi. Tschüssi.